0: Meus queridos, eu queria, nesta noite, que a gente prestasse atenção para um pequeno texto da Bíblia que aparece na primeira carta de Pedro, capítulo 2. Primeira Pedro, capítulo 2. Nós vamos ler a partir do versículo de número 4. E vamos aqui pensar sobre o que é igreja. O, como é que a gente define essa comunidade do reino do povo de Deus nas palavras do Novo Testamento e o texto é interessante ele diz o seguinte a medida, versículo 4 em diante à medida que se aproximam dele a pedra viva rejeitada pelos homens mas escolhida por Deus e preciosa para ele vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito na Escritura, eis que ponho em Sião é uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular e pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam porque desobedecem a mensagem para o que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Você pode imaginar comigo essa carta de 1 Pedro, escrita aí, já numa época avançada da década de 60, por volta do ano 65, 67, quando ah, nós vemos uma carta que é destinada a várias comunidades cristãs que estão em diversas áreas ah, do contexto de onde hoje é o território da Turquia. No começo, você ouve falar sobre o Ponta Galácia, Capadócia, província da Ásia e na Bitínia Essa carta está ensinando para esse grupo de pessoas que receberam o Evangelho, que são gente desse Império Romano, geralmente de etnias diferentes, provavelmente a maioria numa situação de escravidão ou de semi-escravidão, uma quantidade pequena de pessoas em posição privilegiada. E eles recebem a carta que está tentando dizer para eles uh, quem somos nós e qual é a nossa Função como gente que faz parte desse povo de Deus e tentando trabalhar alguns problemas necessários que essa comunidade tinha. E aí a gente começa a ver o apóstolo Pedro dizendo para esse grupo de pessoas que agora se tornou discípulo de Jesus, o que é, o que, que a gente deve ver nessa comunidade? E que a gente espera que a Ibeliu, com seus 10 anos compreenda isso e pense bem sobre o que o texto vai dizer para nós. E a primeira coisa que chama atenção, quando a gente vê aqui em 1 Pedro capítulo 2, é a ideia tão importante de mudança de mentalidade sobre o que significa de fato aquilo que é sagrado. No mundo pagão, especialmente no mundo romano, e como também acontecia no mundo grego, o que, que se imaginava? Se imaginava que tinha um lugar sagrado onde a energia mais espiritual, poderosa, está pegando mais forte. Por exemplo, a gente percebe isso quando visita o famoso oráculo de Delfos nas montanhas da Grécia. E que, nesses lugares escolhidos ou espiritualmente orientados, se construíam grandes prédios e edifícios em honra às diversas divindades. Então, é impressionante a arquitetura grega e também romana, como nós temos edifícios suntuosos e gigantescos. Por exemplo, o famoso templo de Árdemis, ou Diana dos Efésios, para você perceber o que significa isso... Eram 127 colunas de 20 metros de altura. Imagine o que é fazer isso hoje. Imagine o que é fazer isso com os recursos limitados do mundo antigo. Então a ideia de que a divindade está ligada a um templo, está ligada a uma grande construção é importante. E no mundo judaico a coisa também não estava assim tão diferente do ponto de vista do lugar sagrado. Claro que o templo não tem estátuas, claro que o conceito monoteísta é diferente, mas a ideia é que a relação com Deus se restringia principalmente ao templo em Jerusalém, que é um templo gigantesco, um templo monstruoso nessa época, porque é um templo amplo, é grande feito na época de Herodes. Para a gente ter uma ideia do tamanho, da suntuosidade desse templo, a pedra principal, que é a base do templo, pesa 600... Ela pode estar lá para ser vista até hoje, somente a Unesco que não está sabendo, mas tudo bem. Ela pesa 650 toneladas. Você tem ideia o que significa isso? É um templo gigantesco, um templo enorme. Então, todo mundo pensa em pedras... Como, inclusive, a cristandade entrou nesse modelo e a gente teve, tem até hoje né, grandes monumentos. E o Novo Testamento vai trazer uma ideia diferente, dizendo o seguinte. Na verdade, aquilo que Deus já disse antes, lá atrás, que Ele não precisa, a terra é o estrado dos seus pés, que Ele não está limitado a uma construção, um templo pode até ser feito em honra a Deus, mas Ele não cabe, Deus, e o seu significado. A ideia impressionante e especial é que, agora, a ideia do texto é que nós, vocês, estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual. Então, é interessante demais isso, porque existe um novo templo. Só que esse templo não é feito de pedras, nem é um espaço arquitetônico. O templo que Deus constrói é essa comunidade de pessoas. Essas pedras não são mais pedras propriamente ditas, são pedras vivas, porque é gente. Então, a primeira coisa importante que uma comunidade do povo de Deus deve entender é o que realmente é sagrado. A gente gosta de separar objetos sagrados... Lugares sagrados, momentos sagrados e a gente esquece que sagrados são as pessoas que estão diante de nós. O ser humano é sagrado, primeiro, porque ele é criado a imagem e semelhança de Deus. Se tem alguma coisa mais divina neste mundo, mais do que o arco-íris ou o pôr do sol que você postou no Face, no Instagram recentemente... É exatamente o ser humano criado, a imagem e semelhança de Deus. E quando esse ser humano criado é redimido, é alcançado pela graça de Deus e faz parte dessa realidade, nós temos essas pedras vivas. Por isso é tão estranho, não sei de onde os evangélicos aprenderam isso, eles se reúnem várias vezes nos diversos edifícios e construções com tanto cimento e outras coisas mais, e diz, estamos muito felizes porque estamos aqui na casa do Senhor. Ali não é a casa do Senhor. Ali é apenas um lugar onde a casa do Senhor se reúne, que são as pessoas onde, em quem Deus habita pelo seu Espírito. Igreja Batista Nações Unidas, comunidade do povo de Deus. Deus está interessado em pessoas, e nós somos gente, a comunidade é sagrada porque ela é esse edifício de pedras vivas. É tão estranho como as pessoas matam, brigam e lutam por rituais, por lugares sagrados, por espaços sagrados, por objetos sagrados, por referências sagradas e perde a dimensão da coisa mais importante que foi aqueles por quem Cristo morreu e que fazem parte da comunidade da fé. Esse texto ainda nos surpreende. Por quê? Porque ao contar uma história tão bonita, a gente imaginaria, e eles viveram felizes para sempre, forever and never, amém. Mas a coisa não acontece desse jeito. A história não é redondinha. Não. Ela vai dizer para a gente que as pessoas de quem a gente mais esperava para ver esse edifício montado, bonitinho, de pedras vivas, são as pessoas que não entenderam nada. Essa referência, principalmente, à liderança religiosa na época de Jesus, a Bíblia vai dizer que na Escritura estava dito que havia uma pedra colocada em Sião como pedra, angular, escolhida e preciosa, e que quem confiasse nela nunca estaria decepcionado ou frustrado. Mas essa pedra foi rejeitada pelos construtores, ainda que ela fosse a pedra angular, e se tornou pedra de tropeço e rocha que faz cair. Nesse sentido, a gente descobre uma coisa talvez não tão interessante na dimensão do Evangelho. A palavra do Evangelho, aquilo que faz parte da constituição dessa igreja, que acompanha os discípulos de Jesus, sempre será uma palavra de decisão, de separação e de ofensa. Eu acho interessante, porque nós temos vários elementos que mexem com a gente e que leva a gente a ser motivado. As técnicas né, de manipulação das pessoas, de fazer com que as pessoas comprem mais, que elas venham para cá e para lá, estão todas fundamentadas numa psicologia muito egocêntrica que a gente articula para que as pessoas sejam mobilizadas nessa direção e elas então vão para o caminho que os seus articuladores desejam. O que, que é interessante é que quem Jesus é e a proposta de Jesus não bate em nada com essas coisas. Jesus é, é, é o antipropaganda. Jesus não funciona. Por isso que, quem sabe um dia, os próprios evangélicos aceitem a Jesus do jeito que ele é descrito nos evangelhos. Porque se a gente hoje tivesse a possibilidade de estar no ambiente da terra de Israel, do Novo Testamento, a gente talvez, vendo a coisa de perto, Aí está um rabino que não deu muito certo, que foi preso pelos romanos e que foi espancado publicamente e que a história da cruz não é tão bonitinha como aparece no cinema. Aquela cruz retinha, um pedaço de madeira todo detonado, ele é exposto nu. Sofre um castigo tremendo? Não sei quantos de nós permaneceríamos do seu lado. Os discípulos se afastaram, se distanciaram. Olha, o negócio parece que não deu muito certo. Então, essa comunidade está fadada a compreender que a nossa relação com aquilo que a gente acha que vai dar mais benefício para a nossa vida, vai nos encher de felicidade, vai trazer tantos aspectos que a gente passou a acreditar que são referência da vida, certamente isso não é a referência do evangelho. Jesus começa a afastar algumas pessoas, ele vai dizer umas coisas estranhas. Se alguém bate você, você vira o outro lado. Eu já vi tanta gente que fala assim, eu sou cristão, mas a minha mão não é cristã não, o meu facão não é cristão não, o meu carro não é cristão não. A pessoa reage de outra maneira. Quem quiser ganhar a sua vida vai acabar perdendo. Se alguém quer ser meu discípulo, deve renunciar tudo o que tem. A gente criou uma outra religião para confrontar Jesus. falou, Jesus não é bem assim. Olha, vamos explicar para o Senhor. Se a gente lê o Salmo 23 antes de dormir. A gente vai na igreja uma, duas vezes por semana. Paga 10% da mensalidade do clube celestial. A gente não fala palavrão, não assiste filme feio e não bebe bebida ruim. O senhor gosta da gente, beleza? Assim, vamos fazer um trato? A gente criou, a gente até acha né, que se a gente está andando direitinho, Deus vai encher a nossa vida de coisa boa. Mas, a proposta de Jesus é completamente diferente dessa. É uma proposta que diz, olha, a vida está na graça bendita de Deus que nos atinge e transborda de modo que a gente abre mão da vida porque a gente achou a pedra de grande valor e a gente quer viver para o reino. Isso não bate com a cabeça de ninguém. Quando uma pessoa realmente sintonizada com o reino conversa com alguém que está do outro lado, vai dizer, isso é loucura. Isso é uma pedra de escândalo. Então a igreja de Jesus com sinceridade que não ofende e não bate de frente e que não é um escândalo para quem está numa outra dimensão, não é a igreja do Novo Testamento. Jesus sempre vai deixar a gente sem resposta. Eu achei interessante, estava vendo uma entrevista, o filósofo Luiz Felipe Pondé, Estava interagindo com a pessoa e a pessoa começou, a dizer, o problema é que muita gente nos lugares religiosos, religiosos iam falar isso, falar aquilo. e, e Então, o que, que Jesus diria? Porque Jesus era assim, assim, e definiu um Jesus particular. E ele respondeu de uma maneira muito interessante. E falou assim, o problema de encontrar Jesus não é o que ele diria para os outros. É o que ele diria para mim para você, porque a gente ficaria igualmente desconcertado. Eu sugiro nesses 10 anos de Beniu, se a gente quer fazer alguma coisa sábia, nos próximos dias, lê com atenção e detalhe o especial Sermão do Monte. Jesus sempre será pedra de tropeço para a mentalidade antropocêntrica, humanista, egocêntrica, que está sempre ameaçando o nosso coração. E, além disso, a proposta de Jesus é mais complicada, porque ela exige uma tomada de decisão. Por isso, nós vamos encontrar nesse texto essa ideia de separação. Para vocês, os que creem, essa pedra é preciosa. Mas, para os que não creem, ela é pedra de tropeço e de rejeição os que não creem tropeço porque desobedece a mensagem para o que também foram destinados com uma ênfase maior ainda na ação soberana e de juízo da parte de Deus. Essa comunidade que é devidamente identificada e alinhada, delineada em 1 Pedro capítulo 2, a Bíblia ainda vai nos dizer algo muito especial, porque a gente é uma casa espiritual para ser sacerdócio santo que oferece sacrifício espiritual a Deus. E aqui duas coisas chamam a atenção. Sacerdote. Quem é o sacerdote? A função do sacerdote era aproximar o homem de Deus. Se você for ler lá o Êxodo Levítico, sacerdócio Deis, daqui a gente encontra na Bíblia Hebraica, a gente vai ver como ele tem todo um caminho para dizer, o ser humano alienado e distante de Deus pode aproximar-se de Deus e o sacerdote fazia esse caminho. Essa comunidade, essa casa com esse objetivo de sacerdócio santo, ou seja, a função... Essa comunidade é para fora, para atrair, para trazer as pessoas a compreensão, ao contato diferenciado com Deus. Por isso é tão interessante que a gente tem como função, numa comunidade onde na verdade todo mundo é igual, de ter como principal proposta essa aproximação de trazer. Quem não conhece essa graça de Deus de maneira especial. E com qual finalidade? Que isso sirva de um sacrifício espiritual aceitável a Deus. Ou seja, essa comunidade tem essa proposta evangelística e missionária que a serve diante de Deus como um culto que é agradável, aceitável e recebido diante de Deus. Eu não sei o que aconteceu... Mas muita gente hoje tem claramente definido na sua mente, quando participa de qualquer religião, de qualquer comunidade, de qualquer culto, como é que eu posso ser beneficiado com aquilo que eu vou fazer com aquela reunião da qual vou participar. A ideia do Novo Testamento é tão clara. A pergunta é se o que a gente apresenta para Deus é aceitável diante Dele essa comunidade focada em pessoas que são pedras vivas, que tem essa função sacerdotal, essa comunidade, nesse trabalho, nessa proposta missionária evangelística, ela traz um culto que é agradável, que atinge o coração de Deus de maneira prazerosa. E o texto vai prosseguir e vai falar de uma maneira tão, tão significativa e importante tentando definir para essa comunidade qual é a sua identidade Eu acho tão impressionante nós vivemos numa época de tanto estresse, angústia a depressão e parte disso tem a ver com o estilo de vida que a gente tem com os conflitos, mas parte é de natureza espiritual existencial esse conflito interno vem por uma falta de definição de quem somos nós. Eu fico imaginando, é espetacular demais, porque nesse mundo antigo, em que esses gentios, pagãos, a maioria escravos e semi-escravos, perante a comunidade judaica da época, eles não eram ninguém. Não podiam nem chegar perto do templo. Estavam distanciados e afastados conforme a linguagem apresentada em Efésios perante as autoridades e os poderosos de Roma, eles são lixo, eles são escravos. Essas pessoas não têm nem dignidade, quanto menos identidade. Interessante, é exatamente para esse pessoal disperso, para esse pessoal sem futuro, sem destino, confuso, atrapalhado, sem referência de vida, é que essa mensagem chega e Pedro vai dizer para eles o seguinte, ó, do mesmo jeito, como Deus poderosamente, lá na história do Êxodo, resgata Israel, lhes dá uma identidade através dessa libertação poderosa, agora vocês sabem quem vocês são. Meus queridos, a gente só acha a nossa verdadeira identidade e Sara de muitas das nossas crises inúteis, quando a gente descobre a nossa identidade no resgate dos cacos que Deus juntou fazendo da gente pessoa nova e comunidade nova. Ele vai dizer coisas tão especiais para a gente que nunca recebeu um elogio na vida, para a gente que só recebeu chibatada, para a gente que nem tinha ideia de que poderia ser qualquer outra coisa. Ele vai dizer para eles, olha pessoal, eu vou dizer para vocês, vocês são geração eleita. O evangelho chegou na sua vida, meu querido, minha querida. A graça de Deus atingiu você para fazer parte dessa comunidade. Deus de alguma maneira escolheu, Deus votou em você. Pode, nem como candidato você serve. É geração eleita, geração escolhida, povo alcançado sacerdócio, que tem essa função real. Nação santa, povo exclusivo de Deus. Ou seja, é muito importante a gente entender que a nossa identidade se define nisso que Deus diz a nosso respeito, mas se define como povo. Qual que é o problema? Essas pessoas, em grande parte, nem eram um povo, nem um povo de verdade. É o romano, é o cidadão romano. No mundo onde de cada dez pessoas, são seis são escravos, esse pessoal não é povo coisa nenhuma. Eles não têm nem como levantar a cabeça diante de Roma. O que acontece? Eles são definidos como nação santa, povo exclusivo de Deus. Quer dizer que você, como... Discípulo de Jesus, só faz sentido a sua identidade fazendo parte da comunidade da fé. Não existe, vocês são um monte de indivíduos santos. Cada um mais lindo do que o outro. Um pessoal em que cada pessoa, não, o foco é na comunidade do grupo. É tão importante a gente descobrir que as coisas mais importantes da vida a gente aprende, e essa é a grande lição que Deus nos dá, quando a gente convive junto e pisa no calo do outro eu sou malvado e é tantas vezes, eu não vejo a hora de ver uma crise, porque é só quando o bicho pega que a coisa sara a gente pensa ao contrário, né? deu problema ixi, agora travou tudo, vai dar tudo errado, que nada toda a nossa mentira toda a nossa fantasia, toda a nossa máscara, graças a Deus, pode cair quando alguém chuta o nosso joelho para a honra e glória do Senhor. Amém, irmãos? Quem foi abençoado, louve ao Senhor nesta noite. Porque aí, eu fico triste às vezes, porque tem gente que tem um problema num lugar ele foge para o outro. Foge para o outro e fica né, o beija-flor de Cristo, né, o zangão, o abelhudo do Senhor, sai rodando para lá e para cá. Bobagem. Você é muito pior do que você imagina. E o único jeito é a gente exercer essa relação interpessoal à luz do Evangelho. Eu me amarro em Jesus. Jesus sabia que Judas era ladrão o tempo todo e ficou com ele até o fim. Tendo amado os seus discípulos, ele os amou até o fim. Na verdade, os discípulos eram barra pesada. João queria descer fogo nos samaritanos. A galera tinha ideias completamente furadas. Como é que Jesus vai longe com doze indivíduos enrolados e atrapalhados? Você vê Jesus ressuscita até convencer esse pessoal demora um tempão. Puxa, agora por isso que o coração nosso estava ardendo quando ele falava conosco. Preciso recorrer à teologia da pimenta para tentar sugerir a possibilidade da ressurreição. Tomé, não acredito de jeito nenhum. É interessante. A gente é povo exclusivo de Deus. Você faz parte de uma comunidade que só existe de verdade quando você convive e está junto com os outros. E pessoal, mas vamos falar a verdade, igreja enrolada. Tem outros Vamos fazer uma ONG, vamos fazer uma outra organização, vamos fazer um negócio mais sério. Qual que é a ideia de Deus? Não tem alternativa. Nenhuma das alternativas anteriores. Não dá para marcar. O único jeito é por meio do povo exclusivo de Deus. Eu acho tão legal isso. Deus só faz coisa extraordinária com gente que não vale nada, que coisa legal, e aí ele vai prosseguir e dizer, olha como a coisa é desse jeito, como Deus junta esse monte de escravo perdido no paganismo e rejeitado pelo judaísmo tradicional e fez isso com vocês vocês é que foram chamados para contar para todo mundo como Deus é da hora, tradução na bíblia na linguagem de amanhã, porque ele diz assim, nos chamou para anunciar as grandezas, né? Deus é para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a maravilhosa luz. Ou seja, a finalidade dessa comunidade, nessa proclamação é uma coisa tão simples. É só a gente contar para todo mundo como é que tava escuro e como é que a coisa mudou. Eu acho tão interessante. Eu já vi gente dá argumentos assim fascinantes e altamente apologéticos, filosóficos sobre a fé. Eu já vi argumentos históricos, mensagens impactantes, mas quando uma simples pessoa diz, olha, eu era assim, eu não sei explicar, eu não sei o que aconteceu no dia em que eu encontrei essa graça de Cristo Jesus e atingiu a minha vida, foi desse jeito. Meu querido, não tem argumento que se levante. Nós somos convidados a contar história. A Bíblia é um livro cheio de história. A história de como é que Deus pegou a gente um dia e fez diferença pelo seu poder e pela sua graça. A força do Evangelho, a força da comunidade da fé está nessa simplicidade. E ele vai terminar dizendo, pessoal, vamos comemorar. Beniu Dez anos, vamos comemorar porque você, na verdade, a gente, nem povo era. A gente não tinha identidade, nem pessoal, nem comunitária. A gente está perdido. O mundo tecnológico, o mundo de gente com um monte de MBA, de mestrados e doutorados, multiplica o suicídio, que hoje é o dobro de homicídios no mundo. O mundo sem referência. Vocês, agora... São povo de Deus. E ele vai terminar com a coisa mais bonita que alguém pode ouvir. Que comunidade é essa que é a comunidade do povo de Deus? A expressão final é forte, poderosa e tocante. Vocês não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Não existe nada nesse mundo capaz de ajudar uma pessoa. A gente tenta ajudar uma pessoa com explicações. Fulano, é o seguinte, o jeito certo é assim, assim, a pessoa vai olhando para você como metido. Está querendo mostrar que você sabe. Aí você tenta um outro caminho mais psicologicamente adequado. Olha, veja bem, meu querido, ensaia tudo, faz todas as coisas, né, usa pela direita, pela esquerda, tentando. Você atinge a pessoa só até certo ponto. Às vezes uma relação de afinidade tira um pouquinho a defesa da pessoa e a gente consegue chegar mais perto. Mas quando a gente recebe amor puro, amor incondicional, graça absoluta da parte de Deus, isso é que tem poder de curar as pessoas. A gente não percebe, de maneira consciente ou inconsciente, todas as travas do nosso coração são travas que dizem, olha, eu não posso chegar suficientemente perto de Deus. Eu não sou uma pessoa tão digna assim. Todos os nossos problemas de autoimagem estão fundamentados numa maneira de pensar complicada. A Bíblia vai dizer, quando a misericórdia nos alcança, quando essa graça, esse perdão nos acolhe, a gente recebe no fundo do coração o que significa esse amor incondicional de Deus. Isso tem um poder tão impressionante e modificador que nada se compara a isso. Por isso, ele termina dizendo, essa comunidade desse povo de Deus é simples. É um pessoal que não sabia o que significa misericórdia que não sabia o que significa esse amor incomensurável. E agora receberam, por isso esse pessoal tem condição de ir longe demais. E para terminar, eu queria apenas dizer que na minha vida, em que dos meus primeiros anos foram extremamente difíceis, porque eu não tinha nenhuma condição, de ser uma pessoa normal. Não sei se isso explica alguma coisa para vocês, ou Você se ajuda. Não tive oportunidade de viver nem com pai, nem com mãe. Cresci como uma criança revoltada, sempre afastada dos outros na escola, como o pior aluno da escola. Aos seis anos de idade, cheio de ódio, quebrei uma vidraça a ponto de rasgar o braço. Vivendo com os parentes meus, aos dez anos... Imaginava uma possibilidade de tirar a vida. Nunca fiz porque o apartamento era alto. Tinha medo de altura. Então é melhor deixar para uma outra ocasião. E a minha vida interna era um inferno completo. Absolutamente incompreensível. E um dia, sem qualquer possibilidade de ensino de alguém, eu só olhei para cima e disse... Deus é verdade que o senhor existe se o senhor existe mesmo, por favor faz alguma coisa porque eu não aguento mais viver e nem me lembrei disso aos 12 anos de idade pelo desgaste da situação familiar e por ser é, talvez a criança mais insuportável que se podia imaginar fui levado a morar no interior do norte de Goiás hoje Tocantins entre as cobras e as onças com um primo meu médico que tinha mudado para lá e eu comecei a ouvir o evangelho pela primeira vez. Em junho de 1975 debaixo de uma árvore eu só cantei duas coisas é fácil de entender tão claro como a luz em meu lugar para me salvar, Jesus morreu na cruz. E cantei sem pensar no que eu estava fazendo. Mesmo um menino pode crer que ele é um pecador e Jesus receber como seu salvador. Foi como se um raio me atingisse, passasse a minha vida diante de mim e vi todas as besteiras e bobagens que eu fiz e chorei profundamente. Como é que eu fui tão bandido, mentiroso, enganador, falso, perverso e etc. Eu nunca tinha imaginado como é que o Criador do Universo poderia se preocupar comigo. Eu falei, mas como assim? Deus se interessou por mim? Aí eu perdi a noção do tempo. Fiquei umas duas horas chorando e lembrei que homem não chora. A gente sabe disso aos 12 anos de idade. Fiquei com vergonha de mim, não sabia o que fazer, não tinha nem entendido. Descobri o que era receber misericórdia. No outro dia. Eu acordei pela manhã. Eu tinha pisado no mundo pela primeira vez. Nunca vi um mundo tão bonito. A formiga andando em cima do muro é a coisa mais espetacular que podia existir. Uma folha de árvore, eu olhei assim, nossa que legal. Tive uma experiência do banho de amor de Deus que curou meu coração para sempre. A graça de Deus em Cristo Jesus, nas experiências que o nosso coração pode receber de Deus, o nosso novo nascimento, através das experiências com o poder, com o Espírito de Deus na nossa história, são a grande força que alimenta a comunidade da fé. Eu não seria capaz de fazer absolutamente nada na minha vida se não fosse o que Deus por decisão dele, por mim. Que Deus nos abençoe e nos abençoe de modo especial nessa noite.